1: קצה הסקאלה של האמוציות של האוהד בעיקר, גם של השחקנים <laughs> וגם של ההנהלה, אבל בעיקר של האוהד, עם אליפות, שחייה בתואר, גביע, זה האקסטזה הכי גדולה שיכולה להיות לאוהד כדורגל, ירידת ליגה זה נקודת השפך. העונה השחורה הזאת של הפועל תל אביב, בירידת ליגה, אחרי 28 שנים. זה קורה להפועל תל אביב שוב! זה הרגעים שבהם הלב נקרע, שמרגישים שהעולם חרב עליך, שאי אפשר להתאושש, למרות שלמעשה, את יודעת, ירדת ליגה, שנה הבאה אתה יכול לעלות. והפועל תל אביב תצטרך לאסוף את עצמה מחדש כדי לחזור במהרה לליגה. שהיא שייכת לליגה. אבל גם ברקע, במאחור של הראש, יושב לך שיש קבוצות שלא התאוששו מזה אף פעם, כאלה שלא חזרו מעולם, קבוצות פאר שהתרסקו אחרי ירידת ליגה, סתם לזרוק כמה שמות מהעבר, שמשון תל אביב, מהעונה הזו, בני יהודה תל אביב שירדה ליגה והתכוונה לעלות בסערה עם תקציב ענק מהליגה הלאומית, וכשלה, לא הצליחה לעלות ליגה. הווייד אומר, ירידת ליגה זה האסון הספורטיבי הכי גדול שיכול לקרות.
0: טוב, תכף נצלול למשמעויות, גם הכלכליות וגם הספורטיביות של המהלך הזה, אבל קודם בואו ננסה להסביר איך זה עובד.
1: בכל ליגה יש מספר קבוצות, בדרך כלל זה מספר זוגי. אם נדבר על ליגת העל שלנו, אז למעשה מדובר על 14 קבוצות בליגת העל, 16 בליגה הלאומית. בתום העונה שתי הקבוצות שממוקמות בשני המקומות האחרונים, שזה מה שנקרא מתחת לקו האדום, הן mm-hmm. שתי הקבוצות שיורדות ליגה. אגב, בליגה הלאומית גם כן יורדות שתיים, אבל יש גם קבוצה שלישית שהולכת למבחנים. כלומר, הקבוצה מהמקום הזה תתמודד מול קבוצה מליגה א', על הזכות להיות בליגה הלאומית.
0: טוב. בואו נדבר קצת על הצד השני של המטבע, יש גם אוהדים שזוכים להיות בחגיגות האליפות ולעלות ליגה, איך זה קורה?
1: יפה, אז הקבוצה שהיא בליגת המשנה, למעשה המשימה הראשונה במעלה שלה, אם היא לא קבוצה צנועה שאין לה שום מטרות, היא לחזור ולעלות לליגת העל, להיות בליגה הבכירה, שם התקציבים הגדולים, שם היוקרה, השידורים בטלוויזיה, החוזים הגדולים לשחקנים, והם מנסים לסיים במקומות הראשונים, יש פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, בתום העונה בליגה הלאומית, שתי קבוצות כאמור עולות לליגת העל. הליגה הלאומית אגב בישראל באופן מסורתי היא תחרותית במובן שאי אפשר אף פעם לדעת מי הקבוצות שיעלו, גם אלה עם התקציבים הגדולים שלכאורה מסומנות לפני תחילת העונה, מסתבכות ולא מצליחות ולפעמים נתקעות בליגה הלאומית, ודווקא קטנות כמו השנה עושות לפעמים היסטוריה או קרובות לעשות היסטוריה.
0: טוב ליאן, אנחנו בפינת הגילוי הנאות בתור אוהדת הפועל חיפה. אנחנו זכינו לעלות לליגת העל לפני כמה שנים, ובינתיים, טפו טפו, בוא נחזיק אצבעות עד שהפרק הזה יפורסם, אנחנו, אין, אין סכנה שאנחנו נרד השנה. אני רוצה שתספר לי אתה, איך זה מרגיש לך כאוהד לרדת ליגה?
1: אז אני אקח את זה באמת לחוויה האישית שלי. אני תושב באר שבע, גדלתי ביציעי וסרמיל, האצטדיון <laughs> המיתולוגי <laughs> של באר שבע. הידוע לי שימצא, יש שיגידו אפילו שכבר לא קיים, נהרס, יש את איסטריון טרנר. המשחקים שלהם היו הרבה יותר כיפים, מכיוון
0: שהייתי גם שם וגם שם, בווסרמיל הייתה הרגשה שאתה במרכז באר שבע, לא בפאתי העיר.
1: לא, לא, האוהדים של באר עכשיו תופסים <אח> את הראש ואומרים, גילי, מה אמרת? זה היה מקום שהיה נוראי לראות בו כדורגל. כי רגל. לא היה בוצל. לא היה בו צאל, לא היה בו גג, היית יושב לפעמים בפינה והעמוד תאורה שהותקן אחר כך הסתיר לך את המגרש, <אח> צריך משקפת לזהות את השחקנים, ואני אומר לך את זה כשדר כדורגל. בקיצור, באמת מתקן שבנוי בשיטה סובייטית של פעם עם יציאים רחוקים, זה היה איצטדיון רע, אבל... הוא ראה הרבה היסטוריות, ובהם גם, גם את הרגעים הכואבים, כן. גם את הדמעות. אחת התמונות הכי זכורות, וגם לי כילד, נדמה לי, בן 16 באותה העת, אנחנו מדברים על 1998, יוסי בן עיון, נער בן 17 עולה לבוגרים של הפועל באר שבע, כפוטנציאל ענק, ובאמת כמעט מציל את הפועל באר שבע מירידת ליגה בעונה קטסטרופלית, אבל למה כמעט? במשחק האחרון הוא כובש שער ניצחון דרמטי 1-0 על מכבי חיפה, מחזור הסיום. אבל תוך כדי שהוא רץ לאוהדים באקסטאזה, ילד מתלהב, השארתי את הקבוצה בליגה, אמרנו זה קצה הרגשות של, של אוהד ושל שחקן.
2: ונעיון ממרר שם בבכי, גם הקהל כאן בהלם, השחקנים על המגרש, גם יודעים שבעונה הבאה הפועל באר שבע תשחק בליגה הארצית.
1: פתאום הוא רואה את האנשים כבר דומעים ומבין שבעקבות הניצחון של היריבה לתחתית בני יהודה תל אביב הפועל באר שבע יורדת לליגת המשנה אחרי 27 שנים רצופות בליגה הבכירה ואז התמונה האיקונית המפורסמת של יוסי בניון מחבק את אותו שוטר שמנחם אותו את הילד שכבש שער שהיה להציל את הקבוצה מירידת ליגה אבל לא הספיק בסופו של דבר בגלל התוצאות האחרות. זה באמת מזקק את הרגע הזה שבו נחמץ הלב. אחר כך היו עוד ירידות ליגה ועליות ליגה, אבל הרגע הזה הוא רגע זכור במיוחד, גם בגלל האיש שהיה במרכזו. כי זה
0: חלק מהסיפור, זה לא תלוי רק במה שהקבוצה שלך תעשה על המגרש, זה גם תלוי במה שהקבוצה שמתחרה איתך ראש בראש תעשה.
1: נכון, הכל בסוף עניין מספרי של נקודות, לפעמים זה מגיע לשניות האחרונות של ההכרעה, מחזורי סיום כמו שאנחנו נמצאים בהם בעת הזו, מחזורי סיום דרמטיים, הם משוחקים בדרך כלל גם באותו הזמן, ממש באותה שעה, כדי למנוע מצב שאחת המתמודדות נגד הירידה תדע כבר מה היא צריכה לעשות כדי לנצח, שיהיה את המתח, שיהיה את העניין, ושתהיה גם את הספורטיביות, ובסופו של דבר, מי שמפסיד, או לפעמים אפילו מנצח, הוא זה שיורד ליגה, ואז אנחנו רואים את משחקי הדמעות למיניהם, וזה לרגעים שאף רועד של אף קבוצה לא שוכח, לא פחות מאליפויות, הרגעים, רגעי השפל הללו, שהקבוצה שלו יורדת ליגה, והוא יודע שהוא הולך, במקום להיות בכלי הכדורגל, בלומפילד, טדי, טרנר היום, הוא הולך לבלות במגרשים קצת יותר צנועים וקצת יותר בעייתיים לפעמים גם.
0: לי יש אבל תזה, ליאן, ובוא תנסה לתקן אותי. יש משהו הרבה יותר משפחתי, ויש משהו הרבה יותר של כדורגל של פעם, או כדורגל ביתי, בליגות הנמוכות. קודם כל, המשחקים בשעות הרבה יותר נוחות. אתה יכול לקחת את המשפחה שלך לראות כדורגל, אם אתה עכשיו בליגת העל, המשחקים הם באיזה תשע בערב, אתה לא תביא את כל המשפחה בשבת לראות משחק בתשע בערב. יש משהו יותר טוב, במידה מסוימת, בליגות הנמוכות, בהיבט הזה של כדורגל, לכל המשפחה.
1: יש בזה משהו, יש את הרומנטיות, לפעמים גם יש יותר שוויוניות בליגות הנמוכות, כי כמו שאמרנו קודם, שם הכל יכול לקרות, בניגוד לליגת העל, ששם הבחירות בדרך כלל. הן אלה שמתמודדות על התארים ועל האליפות, למרות שיש גביע, ובגביע גם קבוצות קטנות זוכות לפעמים. אני מסכים חלקית עם התזה הזאת שלך, עם ההרגשה הזאת שלך, זה כמובן סובייקטיבי, יש כאלה שחולים על ליגות נמוכות, זה, זה באמת הקטע שלהם. אבל צריך לזכור שוב שליגה לאומית, קבוצות פחות תקציביים, אין, המגרשים לא מלאים ברוב המקרים. למעט אם הגיעה איזושהי קבוצה באמת, שנשרה ליגה קבוצה עתירת קהל, וגם אז היא חווה ירידה בכמות האוהדים שיש לה. ובליגות העוד יותר נמוכות זה בעיקר פולקלור, אבל זה לא, זה לא מקצוע, א', זה איכות של אימונים פחות טובה ואיכות של משחק פחות טובה מטבע הדברים, כי השחקנים הולכים בבוקר לעבודה ובאים אחר הצהריים לאימון, ברוב המקרים. יש גם שם כאלה שמתפרנסים מזה, אבל אלה יחידי סגולה. שיכולים באמת להתפרנס רק מזה. אז כן, יש רומנטיקה בליגות הנמוכות, אבל אה, ליגת טל זה, זה גולת הכותרת, זה האווירה, זה המשחקים הגדולים, זה הדברים שבאמת נזכור, ועל כן גם האכזבה הגדולה כשאתה מאבד את הדבר הזה. אפרופו קט, קטמון, הפועל ירושלים דה, דהיום שנאבקת נגד הירידה.
0: מה המשמעויות הכלכליות של ירידה לליגה?
1: פערים של עשרות מיליוני שקלים קודם כל תקציב המינימום בליגה הלאומית הוא כמובן נמוך משמעותית מתקציב המינימום בליגת העל יש. יש תקציבים, וב' גם ההכנסות, מטלוויזיה מקבלים פחות, פחות אוהדים מגיעים, מטבע הדברים אתה יכול על מינוי אה, לאוהד, גם לבקש פחות כסף, כשאתה משחק מול קבוצות פחות טובות. אה, ב- בליגת העל תתמודד, גם אם אתה קבוצה קטנה ולא מהגדולות, ב- בטח אם אתה קבוצה גדולה, אתה תתמודד במכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אתה יכול לבקש אה, אה, מחירי כרטיס אה, ומינוי קצת יותר גבוהים. בליגה הלאומית קשה מאוד לשרוד. בני יהודה תל אביב, אגב, היא, היא הבעלים שם, ברק אברמוב, שפך עשרות מיליוני שקלים על הקבוצה כדי להחזיר אותה לליגת העל בתור מונה אחת, וזה פשוט לא הצליח. זה אומר שגם אברמוב בדרכו החוצה מהמועדון, אחרי מחאות של אוהדים. ובעיקר שהקבוצה שלו נשארת בליגה הלאומית, על אף השקעה כספית יוצאת דופן, כשיש משבר עמוק מאוד עם הקהל.
0: איך אתה משכנע, שחקן, להישאר איתך בקבוצה שלך למרות שירדת ליגה? זה אפשרי בכלל?
1: לפעמים זה לא אפשרי מדובר בכוכב גדול המקרה הכי מפורסם הוא של אלי אוחנה שהגיע לביתר ירושלים מאירופה הוא היה שחקן ליגיונר באירופה עם פרופיל ענק הכוכב אולי הכי גדול בישראל או הליגיונר הכי מפורסם בישראל דאז הוא פשוט חזר כדי לעלות את ביתר ירושלים אחר כך ליגה זה היום בלתי נתפס לחשוב על זה. בדרך כלל הכוכבים הגדולים ברגע שהקבוצה שלהם נושרת ליגה וזה אגב זה אינטרס הדדי כלומר <laughs> ברגע שירדת את ליגה אתה לא יכול להחזיק בחוזה שלו מבחינת הקבוצה השחקן לא רוצה לשחק בליגה שהיא בלי חשיפה שהמשכורות יותר נמוכות. ולכן מוכרים אותו אז גם הקבוצה מרוויחה גם נפטרת מהחוזה הכבד שלו וגם השחקן מרוויח להישאר בבמה הבכירה ולא בליגה הלאומית. יש הרבה רעיונות מה לעשות עם הליגה הלאומית למשל במובהק זו חייבת להיות ליגה עם פחות זרים כדי לאפשר לשחקנים צעירים שלא משתלבים בליגה הבכירה שם להתפתח למשל מכבי תל אביב עשתה את זה עם קבוצה בליגה הלאומית הפכה שף, בזמן אמת ולא רק באימונים או כשחקנים מחליפים במכבי תל אביב.
0: טוב אתה רוצה להמר מי בסוף ירד אה, ליגה?
1: וואו זה נורא קשה כי למעשה משלוש תצאנה שתיים. <laughs> המועמדות מכבי פתח תקווה, הפועל נוף הגליל והפועל ירושלים, הפועל קטמון. קשה, קשה באמת להעריך זה, זה כנראה יהיה הרגע האחרון. אגב, הקבוצה היחידה שיש לה יחסית הרבה קהל מבין השלוש, היא הפועל ירושלים, אז שם יהיה הכי הרבה כאב לאוהדים כנראה.
0: זה קהל שלא הפריע לו להיות גם בליגות
1: הנמוכות. כן, אבל החזון הגדול היה תמיד לחזור לליגה הבכירה. הם בנו את עצמם מחדש כקבוצת אוהדים, הקבוצת אוהדים היחידה נכון להיום בליגת העל, והם קיוו שהפרויקט היפה הזה... גם יצליח להפוך להצלחה מקצועית, זה לקח להם המון שנים ל- לעלות באמת לליגה הבכירה ולרדת בתום עונה אחת זה יהיה כאב לב ענקי, ענקי. אגב, גם מכבי פתח תקווה, אומנם יש קהל מצומצם, אבל יש שם מחאות של אוהדים בגלל העובדה שהקבוצה נראית כמו שהיא נראית ונגד <laughs> הבעלים. בקיצור, גם כשיש מעט קהל, הוא משמיע את קולו וזה כואב לו. בנוף הגליל, יודע, זה קצת פחות כרגע, אבל... אני בטוח שיש שרופים שם ממש, אלה חייהם הפועל נוף הגליל, או הפועל נצרת עילית, מה שהיה פעם.
0: ואיזה מסכנים מאוד, עם ליאן ולדאו. תודה רבה לך. <תודה>, תודה. כדי לשמוע איך זה נראה, גם איך זה מרגיש מבפנים, מתוך חדר ההלבשה, התקשרנו למי שהיה שם, מוחמד אבו יונס, הוא יושב ראש בני סכנין, שחרר רצף של שנים טובות, יותר או פחות, בליגת העל. יום אחד פשוט ירדה ליגה. שלום, מוחמד.
2: שלום לך.
0: אני רוצה להחזיר אותך לשנת 2019. אתם 12 שנה בליגת העל, מה בדיוק קורה שם?
2: אני אגיד לך, בשנת הירידה אנחנו קיבלנו, הבאנו את השחקנים הכי טובים, הבאנו כוכבים, הבאנו שמות, התפרענו אפילו יחסית, בתקציב התפרענו. והבאנו שמות שאנחנו באמת לא, לא חשבנו אי פעם שהשחקנים האלה יישחקו אצלנו. היה אז, אם את זוכרת, היה לנו מוחמד גדיר, היה לנו פירס מוגרבי, היה לנו מהרן ראדי, היה לנו יומי אזולאי, היה לנו עוד שחקנים ממש שחקנים, שחקנים מפתח. ולמרות הכל, פתאום אנחנו רואים את עצמנו צוללים לליגה הלאומית. אז זה ממש הפתיע אותנו, כי לא היינו מוכנים לזה, להפך, הציפיות היו שאנחנו נהיה בבלי אוף העליון. ופתאום אנחנו רואים את עצמנו צוללים לליגה לאומית, ולא היינו מוכנים נפשית לדבר הזה. את יודעת, לפעמים כשאת מוכרת סגל ככה חלש או סגל דל, אז זאת אומרת, את יכולה לערער את אבל ברגע שאת מביאה שחקנים, שמות, והציפיות הן פלו אופי על יום, ופתאום התוצאה הבאה הפוכה לגמרי, זה מפתיע וזה מאכזב וזה מלחיץ.
0: וכשיורדים ו... ליגה, האוהדים פחות באים?
2: ודאי, ודאי. איך אני אסביר לך את זה? כמו שאת קונה אוטו והערך שלו במחירון יורד ב-40 ב- או 50%. אחוז. לא אותו קהל, לא אותה חשיבות, לא אותם אה, משאבים שיש, אה, הכל משתנה, הכל משתנה. אז מה קרה שם?
0: מה, זה עניין של מאמן? זה עניין של הרוח בקבוצה?
2: לא, 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 לא של מאמן. בחדר הלבשה זה משהו שייך לחדר הלבשה, לא שייך למאמן. אבל את הסיבה ידענו, אבל את זה ידענו, זה אחרי שירדנו לידי.
0: בקיצור, האווירה לא הייתה טובה בין השחקנים, זה מה שאתה מנסה לומר לי.
2: נכון, 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 נכון. אז לפעמים גם שאומרים... כשאומרים, מאמנים, או יושבי ראש קבוצות, אומרים, יש לי חדר הלבשה בריא, אי אפשר לזלזל בזה, זה חשוב מאוד. כשחדר הלבשה מפולג, מה קורה? ששחקנים, נגיד, שתי מחנאות, ומחנה אחד מסמן שחקן איקס, ואז לא מוסרים לו כדורים במשחק, כאילו רוצים להעניש אותם. מה,
0: ובסור... אבל עומדים לרדת ליגה, מה עושים פה, משחקים אז, של, אז של, של
2: השכונה? אג... אז זהו, אז יש אגו, יש שחקנים שיש להם אגו. והאגו היא מעל הרדת, ליגה ומעל לאהוב את המועדון.
0: אבל מוחמד, זה ליגת העל, זה לא עכשיו ליגה ג' שמשחקים פה, זה ליגת העל, זה שחקנים מקצוענים.
2: אז הנה, אני מגלה לך משהו שאני פעם ראשונה אני מדבר עליו. זה לא שייך למאמנים, תשמעי את זה. בסופו של דבר, בסופו של דבר מי שעושה את העבודה על המגרש, השחקנים ולא מאמן, המאמן הוא, הוא צריך להעמיד אותם נכון, ולעשות את החילופים הנכונים, זה כן. אבל המאמן לא בא ללמד אותם כדורגל, כדורגל הם יודעים לשחק. אבל אם יש מאבקי אגו בתוך חדר ההלבשה על המגרש, זה גורם לתוצאות לא טובות, וזה מה שקרה לנו. נהי סכנין, מובסת 0-3, ממארת להיכנס לתוך חדר ההלבשה ויורדת לליגה הלאומית.
0: בתור אוהדת, אני זוכרת שהקבוצה שלי ירדה ליגה, זה בכי. בחדר הלבשה, גם השחקנים <actual> בוכים, או <coughs> שהם <seja> מתייחסים לזה כמקצוע וזה מה שקורה?
2: אני אגיד לך את האמת, השחקנים שיש להם מחויבות, כן, ויש להם שייכות למועדון, כן, זה מגיע לבך. אבל שחקנים ש... שחשוב לו החוזה, ואם הוא רואה קבוצה הולכת לרדת ליגה, הוא כבר לוטש עיניים לקבוצה אחרת, הוא לא חשוב לו. אז היום הוא משחק פה, הוא אומר, בשנה הבאה אני משחק שם. למרות גם שיורדים ליגה, זה מקרין על, על השחקנים עצמם, על הגובה החוזה שהולכים לדרוש. כי אם אתה עולה עם קבוצה ליגה, או שאתה מתח... מגיע לבלי-אוף עליון וזה, אז אתה בא, ל... אם אתה עובר לקבוצה אחרת, אתה אומר, הנה, אני הייתי, שיחקתי בבני סכנין, ואני העביר אותם לבלי-אוף אבל אם אתה יורד ליגה, זה כמובן מקרין על, על הגובה החוזה שלו בקבוצה האחרת. אבל תודה לאל, אנחנו התעשתנו, ומהר עלינו ליגה, ואני אגיד לך עוד משהו, אני אגיד לך עוד משהו. אם אנחנו לא היינו עולים ליגה באותה שנה, יכול להיות, היינו עוד עונה ב- בליגה לאומית, יכול להיות שהיה לוקח לנו יותר זמן לחזור בחזרה לליגת העל.
0: בקיצור, אתה אומר שאם יורדים ליגה, הדבר הכי חשוב הוא פשוט לעלות מיד אחר כך.
2: נכון, נכון. אחרת, אחרת עוד שנה ועוד שנה, ואז כאילו אתה משלים עם זה שאתה כבר קבוצה ליגה לאומית, לא, לא ליגת העל.
0: אז עונה אחר כך, אתה מכין את הקבוצה לשנה הבאה, ואתה אומר... זהו, השנה, אני לא מביא כוכבים, אני פשוט בונה נבחרת?
2: אז אני אספר לך עכשיו על העונה שאנחנו היינו בליגה לאומית. גם העונה בליגה לאומית, לא פתחנו אותה <laughs> לאותן סיפות. כי אנחנו, את הדברים אנחנו גילינו רק באמצע העונה. אני זוכר את זה בחודש דצמבר, היינו במקום, נדמה לי, או 12 או 13. אני זוכר באחד הסיפות, אני אמרתי לשחקנים, חבר'ה, אנחנו היום... קרובים יותר לרדת לליגה א' מאשר לעלות לליגה צה"ל. אני לא רוצה, אנחנו רוצים להישאר בזה. ואני זוכר את הפתיחה הזאתי לשחקנים. ואז כאילו אנחנו התחלנו אה, לבדוק וזה, ולדעת ב- איפה הסיבה, ואז מכינו את הדברים, ואנחנו ראינו שהקבוצה התחילה לזנק למעלה, אותם שחקנים, אותם שחקנים, לא שאנחנו הוספנו. אז התאמסו לך?
0: תספר למוחמד.
2: שחררנו חלק מהאנשים שהיו בעלי כוח במועדון. ‫אנחנו ראינו שהקבוצה התחילה לזנק ולא להפסיד, ‫וממש בסיבוב האחרון ‫אנחנו עשינו, עשינו משהו טוב.
0: ‫אני רוצה לדבר איתך ‫על המשמעויות הכלכליות. ‫מה זה אומר לך כמנהל קבוצה ‫כשאתם יורדים ליגה?
2: כלכלית זה, זה מקשה עלינו יותר. קודם כל, אנחנו קבוצת בני סכנין, היא יותר כאילו גם בונה על תרומות, גיוס כספים, אנשי עסוקים פה שם. כשאתה יורד לליגה לאומית, אז המשאבים הם כמובן הם, euh, יותר דלים. אנשים לא, לא כל כך ממהרים לתרום, וגם נגיד מי שהיה תורם 100 אלף שקל, כשאתה בליגת העל, אז בליגה לאומית יכול לתרום לך 20 אלף שקל. או שלושים אלף שקל. אז היה קשה לגייס תרומות. קשה להביא קהל. בליגה הלאומית קשה להביא קהל.
0: בשנת הירידה מה אתה עשית? קיצצת לשחקנים בשכר בעקבות זה? איך אתה מתמודד עם הבור התקציבי הזה?
2: אז אני אגיד לך גם כן עוד משהו גם חשוב מאוד פה. אנחנו גם, כאילו לא היינו מוכנים לדבר הזה, אז יש שחקנים שנשארו עם אותו חוזה של ליגת סע"ל, ואף אחד לא רצה לקצץ. ואנחנו שילמנו לשחקנים בליגה לאומית חוזה של ליגת על, וזה היה לא שחקן ולא שתיים ולא שלושה, היה איזה חמש, שש שחקנים, או יותר אפילו איזה שבע שחקנים שהיו בחוזים של ליגת על, והמשכנו לשלם להם, כאשר ההכנסות שלנו היו הכנסות של ליגה לאומית. ומפה גם זה הקשה עלינו עוד יותר, כמה שזה קשה לרדת ליגה, הדבר הזה, אנחנו עשינו טעות, לא הכנסנו סעיף כאילו אם אנחנו יורדים ליגה אז החוזה הזה בטל ובוטל.
0: לא חשבת שתרד ליגה.
2: לא חשבנו, לא חשבנו, למרות שזה גם, זה, אני מודה בזה, שזה חוסר נסיון. ואת יודעת, שחקנים לא, אף אחד תדעי לך, לא ותרף, לא רק שקל אחד מהחוזה
0: שלו. ובסוף עונה לא היו שחקנים שבאו לך ואמרו לך, תקשיב מוחמד, אני בליגה הלאומית לא משחק?
2: לא, אני אגיד לך את האמת, השחקנים גם שראו שהחוזה שלהם לא נשאר אותו דבר. לא היה חשוב להם כאילו, גם אם ישחקו בליגה
0: גם אם ישחקו בלי קהל, גם אם ישחקו בחורים, ירוצו בכל המדינה, מה שבסוף משנה זה הכסף?
2: כן, אבל היו איזה שני שחקנים, או שלושה שחקנים שהם עזבו אותנו, היה להם חוזים והם עזבו, הלכו לקבוצות אחרות, אבל השאר נשארו, ונשארו עם החוזה שלהם, של ליגת הארץ.
0: מוחמד, תן טיפים אז למנהלי הקבוצות שעכשיו נמצאים ב... בקרב האחרון על החיים שלהם להישאר בליגת העל, מה צריך לעשות?
2: אז קודם כל, להחליף מאמנים יותר מדי, זה לא, זה לא דבר בריא. במיוחד שאתה נמצא במאבקי תחתית, ואתה במאבקי תחתית, המאמן שנמצא אצלך, הוא יודע את ה... הוא מכיר את הסגל, מכיר את השחקנים, וזה, הוא יכול לחיות איתם יותר טוב, מאשר להביא מאמן חדש שיקח לו איזה שתיים, שלושה משחקים, עד שיכיר עם זה, מי טוב ומי לא טוב, וזה יכול לשחק פה, וזה יכול לשחק אז החלפת מאמנים והטעות הזאת אנחנו עשינו אותה. נדמה לי החלפנו באותה שנה ארבע או חמש, לא זוכר. אז זה, זה טעות ראשונה. טעות שנייה, צריך לתת רוגע ושקט למערכת. ואם כל הזמן יש רעש סביב הקבוצה, זה דבר לא בריא וזה לא מביא להצלחות. זה שני הדברים האלה, הם חשובים מאוד להצלחת קבוצה.
0: בדקות האחרונות של המשחקים המכריעים, מה אתה עושה?
2: אתה נכנס ללחץ, ואתה נכנס לדילמה, ואתה מתחיל לחשוב מאיזה דלת מילוף אתה רוצה לצאת, שאף אחד, לא התקשורת ולא אוהדים, ואף אחד לא יראה אותך. לא נעים, מה אני אגיד לך?
0: אתה מצליח בכלל לראות את המשחק בדקות האלה, או שאתה מסובב את הגב ואומר רק לא לראות את מה שקורה פה?
2: לא, כשאתה נמצא במגרש אתה רואה את המשחק, אתה לא יכול לשבת ולסגור עיניים. אני אומר לך, לא נעים להיות במקומות האלה. אני לא מקנא, לא מקנא באף יושב ראש קבוצה. שהוא יורד ליגה. כי אני הייתי שמה, ואני יודע מה זה הרגשות, ואני יודע כמה שזה עולה גם בבריאות, גם תקציבית וגם מורלית, מכל הבחינות.
0: טוב, נאחל לבני סכנין שישארו תמיד בליגת העל, שלא יגרמו לך להתקף לב, מוחמד.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לך. ולהגיד לך, אמרתי, אני לא יודע אם אמרת מתכוונת לזה או בצחוק, אבל אני אומר לך, זה משפיע על הבריאות זה ממש משפיע על הבריאות.
0: אז בריאות, ושתמיד תשחקו כדורגל טוב, תנצחו בכל המשחקים, חוץ ממול הפועל חיפה. טוב. תודה, מוחמד.
2: תודה רבה לך,
0: ביי. האזנתם לפרק של עוד יום. האורחים הם יותם רוזנבאלד ודניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. יצוא הטכני, ארז שלום וכן עוז. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, מי שמאזין לנו בספוטיפיי מוזמן עכשיו לפנק אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא אני גילי כהן, משתמע.